1: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make Money Smile.
0: Jelle Maasbach. Hallo daar, goed dat je luistert, dat je bij ons bent bij de podcast voor de slimme belegger. Het is dinsdag 17 oktober en gefeliciteerd allemaal. We hebben weer het beste pensioenstelsel van de wereld. Het Nederlands pensioensysteem is het beste ter wereld. Blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse adviesbureau Mercer en het CFA Institute. Het Nederlands pensioenstelsel is volgens hen in staat uitstekende uitkeringen te bieden ondanks de uitdagingen van hoge inflatie. Terug naar de beurs, want we gaan het over aandelen hebben. De AX die sloot 0,2% in de plus, slotstand 736,8 punten. DSM Minig, de grootste winnaar, dat kreeg er een procent bij. En we gaan de beursdag doornemen en dat doe ik met Mike Mulders van ING Investment Office. Saks gaan we het hebben over China, want dat kreeg hoog bezoek. Even naar China, ja. want daar is de toppen van Apple opgedoken. Tim Cook! Ja, ja, een verrassingsbezoek van de baas van Apple aan China. Ja, we horen eigenlijk alleen maar slecht nieuws over die Chinese economie. We bespreken zo meteen dat er toch nog wel wat uh, lichtpuntjes zijn. Eerst het andere nieuws. Mike, welkom. Dankjewel. Wat zag jij nog meer?
1: Waar ik vandaag naar zat te kijken, dat waren de detailhandelverkopen in Amerika. Die kwamen uit over de maand september. Mm -hmm. En die vielen toch al fors hoger uit dan verwacht. Het headline-nummer staat op 0,7, terwijl op 0,3 verwacht werd. En ook van de control group, er zijn zeg maar wat volatiele items die zijn eruit gehaald. Ja. Daar werd verwacht dat die met 0,1 zou groeien. En die groeide uiteindelijk met 0,6 procent. Was die jou ook? Nou ja, ik vond het vooral een, een interessant cijfer. Omdat je natuurlijk de laatste tijd best wel veel hoort over: van, komt er nou een recessie en gaat het nou allemaal wel goed? En als je dan naar deze cijfers kijkt, kunnen we volgens mij maar één conclusie trekken. Die Amerikanen die zijn echt nog wel aan het kopen.
0: En het gaat eigenlijk nog steeds te goed misschien wel met de Amerikaanse economie.
1: Nou ja, te goed wil ik niet uh, direct naar de doorspringen. Kijk, we hebben het natuurlijk over het bredere verhaal. Hè. Er is inflatie, ja. die moet uh, hoe het, onder controle Precies. komen. Ja, kijk op dit moment, hè, de VT heeft eigenlijk twee mandaten. Ze hebben uh, de, werk, de werkloosheid, nou, hm. die is nu goed, en die inflatie. Als we kijken naar die inflatie, dan zien we dat die echt wel langzaamaan af aan het, uh, aan het komen is. Toevallig vandaag ook uh, inflatiecijfers vanuit Canada. Een Klein stukje deflatie zelfs. Dus daar zien we nog niet direct uh, dat we ons daar ook zorgen over uh, moeten maken. Ondertussen, zolang die Amerikaanse consument gezond blijft... Ja, dan zie ik ook nogal lichtpuntjes voor de beurs daar. Nou, mooi.
0: Wil ik het over een Amerikaanse bedrijf hebben, Snap. Je weet wel, het moederbedrijf van Snapchat Dat ging gisteren 12% omhoog... vanwege de doelstellingen voor 2024. Zo heeft Snap denkt CEO Ivan Spiegel, dan 475 miljoen dagelijkse gebruikers, dat is zo'n 30 miljoen meer dan analisten verwachten. Ook denkt de topman dat zijn bedrijf volgend jaar veel meer advertentieinkomsten binnenhaalt. En ook daarin is hij optimistischer dan die analisten. Ja, dat klinkt allemaal mooi. Er is alleen één probleem. Het is een interne memo. Die was alleen bedoeld voor het personeel. Volgens het bedrijf is die per ongeluk gelekt. Nou, één analist van Bernstein is nu boos op Spiegel en zijn collega's. Hij zegt stop hiermee. Houd uit liefde voor uw aandeelhouders op met het stellen van dit soort ambitieuze doelen. Het is een interne memo, maar, zegt de analist... het management moet geweten hebben dat deze zou lekken. Begrijp jij dat die analist boos is?
1: Op het moment dat je natuurlijk hele andere verwachtingen hebt over je eigen bedrijf... op het moment dat je ziet dat er iets heel goed gaat of iets heel mm -hmm. erg verandert... ja, dan kan ik me voorstellen, en volgens mij zijn daar ook regels voor... maar pim uh, pin me daar niet op uh, vast, dat je dat ook via een officieel kanaal naar buiten moet brengen. Ja. Kijk, wat ik hiervan gezien heb, is dat het uh, ambitieuze doelstellingen zijn. Snap gaat volgens mij ook heel erg inzetten op ja, toch een soort van premium... Model. Volgens mij moet dat 4 dollar per maand gaan kosten. Daar hebben zij zelf uh, redelijk hoge verwachtingen. Wat ik nu zie bij andere analisten is... ja, ze zitten nog niet op dat niveau. Dus ja, of ze dat gaat lukken, we gaan het zien.
0: Ja, Het is, het is heel leuk om zo'n interne memo te versturen... maar dan moeten het niet hele andere gegevens zijn... dan die je aan beleggers deelt, toch? Precies. Dan naar een Chinese farmaceut, een bedrijf dat eerder nog zei... met een afvalmedicijn te komen. De koers van het bedrijf slankte vandaag zelf af, 10% eraf. Het bedrijf, ik ga het proberen, Qingjiang Baihua... Koen Pharma geeft toe dat eerdere bevindingen niet helemaal kloppen. Ze zeiden toen namelijk dat een dochteronderneming met een geneesmiddel zou komen. Dat dus zou helpen met afvallen. Nou, daar komen ze nu op terug. Er wordt voorlopig alleen nog onderzoek gedaan. En een eerdere verklaring was misleidend, geven ze toe. Toen dacht ik in één keer, Mike, die, die afvalmedicijnen. Het lijkt bijna wel een, een hype te worden. Heel veel hè, farmaceuten zeggen dat ze daarop inzetten. Is dit het nieuwe goud? Of, 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 of is het echt een hype?
1: Nou ja, kijk, ik snap dat je zegt dat het een hype is, want het is natuurlijk zeker de laatste tijd heel veel in het nieuws. En over Noorders die met zijn medicijnen natuurlijk ja. hele goede resultaten boekt. Ik denk wel dat als je kijkt naar de potentiële markt, ja, weet je, overgewicht is toch wel een beetje een soort van welvaartsprobleem. Uh, mm -hmm. Volgens mij uh, moet in 2035 in is, is zo'n schatting... dat nog wel eens de helft van de wereld aan uh, obesitas kan leiden. Bizar. Dus dat is natuurlijk een enorme afzetmarkt voor je medicijn. Dus ja, dat daar nu meer de focus op is, dat snap ik wel. En nogmaals ook eh, recente uh, goede resultaten van, uh, van Novo Nordics daar. Kijk, ik denk, we moeten uh, niet te ver op, uh, op de feiten vooruit gaan lopen. Dat, dat, nee, dat medicijn, dat heeft misschien ook andere toepassingen. Ja, dan, komt natuurlijk, uh, uh, ja, dan wordt iedereen daar uh, nieuwsgierig naar. Gaan ze toch wat, wat meer daarin prijzen? Laten we dat niet, laten we niet te hard van stapel lopen, dat, uh, dat wil ik zeggen. Maar de potentie van die markt en ja, het is ook wel echt gewoon een groot probleem.
0: Zegt een miljardenbusiness, business wordt dit?
1: Ja, ja. Kijk, uh, voorheen kon je nou ja, weet ik wat een uh, in, ingreep in in laten doen als je niet natuurlijk met een, uh, met een prik uh, dat probleem op kan lossen ja. en volgens mij ook wel gewoon een stukje goedkoper. Ja, dan biedt dat wel potentie.
0: Sam Bankman-Fried dan, de man die terechtstaat voor de grootste cryptofraude ooit. Hij wist van een miljardentekort in de boekhouding, zegt een getuige. Maar Fried die ging gewoon door met het uitgeven van geld.
1: Sam Bankman-Fried knew about a 13 billion dollar hole in customer funds... before his crypto-exchange FTX collapsed. But he continued to spend money on political donations, celebrities and pet causes. That's according to a top witness at Bankman-Fried's criminal fraud trial.
0: Heeft niks met de beurs te maken, maar even tussendoor, volg jij deze soap? Nee, heel eerlijk, dit is voor mij een beetje gedaan... en neem ik voor kennisgeving aan. <laughs> ik zag ook opvallend nieuws uit de Autoland voorbij komen. Serieuze concurrentie voor Tesla, want BYD, Build Your Dreams... de Chinese maker van elektrische auto's... die heeft bijna evenveel auto's verkocht als Tesla, best wel een prestatie. Het afgelopen kwartaal ging het om 822.000 auto's. Nou, dat is slechts 3450 minder dan Tesla. Dat is best knap voor een bedrijf dat in de jaren 90 nog begon... Als als een uh, producent van accu's. Straks over de kwartaalcijfers van Bank of America en Goldman Sachs. En bij die laatste staat de CEO in de schijnwerpers. En niet vanwege de kwartaalcijfers. Maar we beginnen met China. Eerst was er de handelsoorlog met Amerika... toen de coronarestricties later de problemen in de supply chain... en nu de Chinese consument die minder durft uit te geven. Klap op klap voor de Chinese economie. Maar goed nieuws, alles lijkt voorbij. Volgend jaar komt de echte groei weer terug... voorspelt de voormalige baas van de Londense beurs. Hij zegt het ergste is achter de rug. En ook Tim Cook, baas van Apple, die lijkt nog steeds te geloven in China. Koek ja, bezocht Chengdu als een verrassing. Is het belangrijk dat dit soort topmannen het land bezoeken, denk jij, voor, voor China?
1: Nou, ik denk voor Apple is het natuurlijk heel belangrijk. Hè? Het is een grote afzetmarkt voor mm -hmm. ze, aan de ene kant. En aan de andere kant uh, ja, ook veel werknemers die ze daar hebben zitten. Ik denk, als je nu naar zo'n interview kijkt van, van Tim Koek... Ja, die laat zich natuurlijk heel voorzichtig uit. Hè? Die probeert niet echt in de geopolitiek te mengen. Vind ik ook goed, is ook niet helemaal ja. de baan van een CEO.
0: We gaan het even hebben over de Chinese economie. Hoe zou jij die op dit moment uh, omschrijven? Hoe, hoe staat China ervoor?
1: Nou ja, morgenochtend weten we er natuurlijk meer over. Want dan uh, komen de uh, kwartaalcijfers uit van, uh, van de Chinese economie. Ja, ik zou zeggen, voor zover ik het natuurlijk kan zien... Ik ben er zelf nog nooit geweest moet ik bekennen. Nee? Uh, de... Aanraden. <laughs> maar ja, voor zover ik zelf kan zien, het gaat niet slecht. Kijk, we kijken nu uh, voor uh, morgen die, uh, die groei die uitkomt... Mm -hmm. naar een cijfer van 4,1 procent. Dat ja, dat kan je ook niet echt slecht noemen. Het nee. is misschien niet zo hoog als het was. Het is misschien niet helemaal de doelstelling die ze hebben. Maar ja, dat gecombineerd met een inflatie die laag is... misschien zelfs een stukje deflatie aan de producentkant... Ja. Zou ik niet willen zeggen dat het slecht gaat? Het zijn natuurlijk
0: nog altijd cijfers waar wij van dromen. Maar wat je al terecht zegt, ze waren gewend aan gigantische groeicijfers. Het is nu wel minder. Maar gaan ze die flinke groei op de korte termijn weer, weer terugvinden, denk je?
1: Als je echt over uh, flinke stimulansen hebt, dan zou dat monetaire stimulans zijn. Hè? Dus rentes die omlaag gaan. Ja. ja, dat zie ik niet heel snel gebeuren. Um, dus wat kan een overheid dan doen? Ja, Die kan met fiscale fys stimulering komen. Ja, dat is natuurlijk niet de, de grote bezoeker zoals we die zeg maar kennen vanuit de, de westerse nee. wereld. Ja, daar zien we vaker wel kleine berichten uh, van uitkomen. Maar nog niks wat uh, in een keer uh, ja, voor, een, voor een forse verandering nee. uh, gaat zorgen. Dan
0: moeten ze dus met een bezoeker komen. Ze moeten aan de andere kant ook, ja, ik wou zeggen met de sloopkogel... maar dat is niet het goede woord. Want de binnenlandse vastgoedmarkt die, die piept en kraakt. Daar moeten ze ook met, met, met zakken met geld uh, om de boel te sturen. Tutten. Is die vastgoedmarkt het grootste probleem voor de Chinese economie?
1: Die vastgoedmarkt die heeft natuurlijk heel lange tijd de bouw ondersteund. Wat dan weer goed is voor, uh, ja. voor de economie. Ik, ik denk dat we daar ook wel kunnen zien dat hè, als consumentenbestedingen weer wat uh, meer op gang komen. Dat ze misschien wat minder afhankelijk worden van, uh, van die bouwsector daar.
0: Ja, Apple uh, werd al aangehaald. Besteedt productie steeds meer uit dan India. Maar ze blijven nog steeds in China. Maar blijven dit soort bedrijven ook in China of gaan ze uiteindelijk het land verlaten? Ik
1: denk dat ze wel in China zullen blijven. Om het simpele feit, kijk, als we over Chinese productie denken... Dan denk ik van, oh, dat is die goedkope productie. Ja. Dat was het misschien vroeger ook. Is het niet dat meer, toch? Dat nee. is het inderdaad niet meer. Maar ja, er zijn heel veel Chinese mensen, ook goed opgeleide mensen... en daar is echt gewoon een specifieke vraag naar. Dus in dat opzicht denk ik dat China daar nog genoeg biedt. Alleen, ja, je moet er niet meer over denken als dat goedkope productieland. Nee. Als het
0: land weer stevig gaat groeien, hebben Nederlandse bedrijven daar dan ook uh, profijt van?
1: Oeh, ja, dat is een uh, lastige, ik denk als we aan ons paradepaardje van Nederland uh, denk Ik denk dat ik hem zo mag noemen, ASML. Yeah. Ja, dat ligt natuurlijk wat lang uh, lastig hè, met die geopolitieke uh, verstandhouding. Dus ja, waar, waar die winst direct gaat vallen, kan ik niet zo zeggen. Met al,
0: met al ben jij best wel optimistisch eigenlijk nog uh, over China. Tuurlijk, de groei was wel eens hoger. Het ging wel eens beter, maar staat er niet heel slecht uh, voor.
1: Nee, en Ik denk ook vooral, als je kijkt naar de aandelenmarkt... dat is wel een hele interessante... want daar hoor je natuurlijk al langere tijd geleiden vanuit Amerika... van ja, we gaan er niet meer in beleggen en zo. En als je kijkt naar uh, de inflow in uh, wat het, uh, Chinese aandelen... dan zie je dat die geldstroom naar Chinese aandelen... die is uh, dit jaar toch helemaal niet zo slecht uh, te noemen. Daarnaast, ik denk, als je naar de waardering van China kijkt... dan is die in historische oogpunt ook aan de goedkopere kant, wat lager. Um, kijk, ik denk, er zijn ook genoeg negatieve uh, dingen over China te zeggen. Nou, ik denk dat je die makkelijk genoeg in het nieuws kan vinden. Maar ik dacht, ik neem eens een keer wat positiefs mee. Nou, brandlos. Heb ik er nog niet genoeg gemaakt? Hè? Nee, ik dacht, je hebt er nog meer oh, mee nee, genomen. Nee. nee, kijk, ik, ik denk, her, moet, moet je nu echt al heel positief worden op China? Wat ik zeg, ja. kijk, die waardering die is misschien wat lager... maar daar zien we natuurlijk ook dat de Chinese overheid wat lastiger in te schatten is. Dus dat is toch een wat hogere risicopremie ja. die, die je in moet prijzen. Maar ja, goed, we hebben het gehad over lage inflatie. We hebben het gehad over groei die er nog steeds is. We hebben het gehad over, nou ja, toch de bedrijven die daar nog werknemers kunnen je vinden. Je genoeg lichtpuntjes, heb je gevonden, Mike? <laughs>
0: DNR-beurs. Ook optimistisch zijn ze op Wall Street. De Dow Jones staat 0,3% in de plus, de SP 500 wint twee van de procent en de Nasdaq wint 0,1%. Maar eerst moeten we het toch echt over David Solomon hebben. Ja! Jawel, dit is nog steeds BNR Beurs. Maar je hoort de CEO hier van Goldman Sachs. Die was naast zijn werk als topman van de bank ook DJ. Maar die is ermee gestopt al een jaar. Maar nu pas komt dat naar buiten dat hij niet meer draait. Volgens Goldman was het niet omdat het DJ een afleiding was. Maar de media-aandacht voor zijn bijbaan werd een afleiding. De baas van IEG, die DJt niet in zijn uh, vrije tijd, toch?
1: Voor zover ik weet niet, nee.
0: Serieuze zaken dan, de kwartaalcijfers van Goldman. Daar zit wederom geen muziek in. In het eerste kwartaal daalde de winst in het tweede kwartaal. En nu dus ook in het derde kwartaal... komt er flinke afschrijvingen op de waarde van commercieel vastgoed... en op het verkochte fintech-onderdeel. Goldman staat onveranderd. Zie jij toch nog, nog lichtpuntjes
1: uh, bij Goldman? Ja, lichtpuntjes zie ik zeker. Kijk, ik denk als we eerst even beginnen met ja, wat er toch wat minder liep. Uh, Goldman heeft natuurlijk een kort uitstapje gemaakt naar uh, het retailbankieren. Ja. Dat is niet zo goed gelukt. Nou, dat zie je ook vandaag nog door de cijfers heen lopen. Dat, daar moeten ze toch wat uh, afschrijven. Mm -hmm. Als we het hebben over de dingen die wel beter gaan... dan zie je eerst de handelsinkomsten. Zowel vastrentende waarden als aandelen beter dan verwacht. Als we kijken naar de andere banken... dan zagen we die, die kracht wel in de vastrentende waardenkant... Ja. maar niet bij iedereen in de aandelenkant. En ik denk ook... Ook het zakenbankieren. Voor Goldman Sachs natuurlijk ook heel belangrijk. Zeker. Ik wil niet uh, direct zeggen dat we daar echt al het herstel in gezet hebben. Maar het begint er hier en daar wel wat positief uit te zien. Met wat meer beursgangen, wat meer deals. Maar nog niet op het punt waar we het zouden willen zien.
0: Nee, maar als die markt dus gaat aantrekken. En dan heb ik het over die beursgangen. Dan kan ja, Goldman daar steeds meer van profiteren. Zeker weten. En, en Goldman, wordt dat uiteindelijk toch weer die, die ouderwetse winstmachine? Want ja, als je meerdere kwartalen rij hebt van dalende
1: winst... denk jij dat dat ja, volgend jaar weer, uh, weer gaat toenemen? Wat Goldman eigenlijk nu nodig heeft... is dat uh, de volatiliteit op de markten wat omlaag komt... Uh, ja, of, of we dat op de korte termijn gaan zien... er speelt genoeg in de wereld. Mm -hmm. Natuurlijk, hè? wat ik net al zei, genoeg negatieve punten vinden. Ook genoeg positieve punten. Ja, daar moet even een balans in komen. Als die omgeving wat rustiger wordt... dan zal je ook zien dat toch wat meer bedrijven... weer naar de beurs willen komen. Dat er wat meer deals komen. Dat is voor Goldman Sachs een hele belangrijke.
0: Benko van ik kwam dus ook met de kwartaalcijfers. Beleggers zijn wel blij, 2,8% erbij. De bank profiteert van de gestegen rentes. Meer winst, ook de omzet was beter dan verwacht. Ja, is een heel ander soort bank, maar... Ja, deze staat er wel goed voor,
1: hè? Ja, kijk, ik denk als we naar bank of merken kijken, dan zie je dat uh, de renteinkomsten, die zijn iets hoger dan vorig kwartaal, maar de Echt het hoogste punt, dat mm -hmm. hebben we aan het einde van vorig jaar wel uh, bereikt. Dus dit is wel een, een lichtpuntje in het feit dat het wat minder snel afkomt. Maar ik denk dat uh, de richting dat het opgaat, dat is duidelijk. En dat heeft te maken met het feit dat nou ja, rentes zijn flink gestegen. Dat weten we allemaal. Uh, aan de depositokant, dus zeg maar hè, de spaarcenten die uh, betaald worden... aan, ja. uh, aan klanten die hun geld stallen, dat loopt altijd wat achter. Ja, die gaan nu dichter naar elkaar toe komen. Heel simpel, een bank die verdient tussen het verschil van het geld wat ze aantrekken en uitlenen... ja, wat ik zeg, daar is de piek wel, uh, wel geweest.
0: Ik wil nog even het aandeel NVIDIA noemen. Gaat hard onderuit, bijna 4% naar beneden. Dat heeft te maken met strenge Amerikaanse exportrestricties van chips. Je hoort tech-collega Stijn Goosens. Het gaat daarbij om een verbreding van de beperking... op de geavanceerde nieuwe AI-chips van NVIDIA. En bovendien gaat de VS extra letten op de rekenkracht van een chip... die geleverd mag worden okay. aan China. En daarmee wil de VS dus voorkomen... dat fabrikanten de maatregel kunnen omzeilen... Ja, van die chips die uh, niet meer naar China mogen. Maar ook niet meer naar Rusland en Iran. DNR Beurs. Deze hele week hebben we het over te mooi om waar te zijn aandelen. Bedrijven die flink aan de prijs zijn en eigenlijk veel te duur zijn. Of sectoren die totaal overschat zijn. Ja, en jij neemt dus geen los aandeel mee, maar je wil een hele sector bespreken. Welke
1: sector is dat? Ja, dat is de luchtvaartsector. Uh, geen hoogvlieger, maar het komt niet van grond. Zo mooi had ik die dan bedacht. Ja. Nou, ik denk, als we kijken naar de, de luchtvaartsector... Ja. lange termijn komt het niet heel erg van zijn plek. En ook op de korte termijn zie ik het als een lastig verhaal. We hebben een aantal dingetjes wat er niet mee helpt. Eén, de luchtvaartsector is nu heel heel erg gefocust op het afbouwen van schulden. Dat betekent dat heel veel uh, dividenden die zijn uh, ingetrokken. Mm -hmm. Dus ja, daar heb je als aandeelhouder niet per definitie uh, de hoofdaandacht... als het gaat om winst uitkeren. Ik denk ook, hè, we zien dat inflatie toch nog wel drukt... op, uh, op het besteedbaar inkomen van, uh, van consumenten. Ja, dan wordt de vraag, ga je je boodschappen betalen... of ga je toch nog even die vlucht boeken... Nou ja, ik denk dat het logisch is wat, uh, wat mensen daar gaan doen.
0: Ja, en ik dacht ook wel dat het wel meeviel, die waardering van die luchtvaartbedrijven. Maar toch, zeg jij, ja, zijn ze toch nog te ja, optimistisch
1: geprijsd. Ja, ik denk als je een mooi gespreide uh, portefeuille aan het bouwen bent... dat je in de sector industrials, hè, want daar behoren ze toe... denk ja. dat er uh, mooiere kansen te vinden zijn waar meer groei... en ook wat, wat minder risico. Kijk, er zit natuurlijk een best altijd een, een heel groot uh, niet-prijzen risico... bij die luchtvaartsectoren. dat Als er dus een keer iets vlug, uh, verkeerd gaat met een, uh, een motor van een vliegtuig... of dergelijke, ja, dat is eigenlijk een, een heel lastig risico om in te prijzen. En daar word je als belegger dus niet echt voor gecompenseerd. Daardoor vind ik het minder interessant
0: en dan is die luchtvaart best wel breed. Want je hebt luchtvaartmaatschappijen. Denk aan een Air France KLM of een Ryanair. Net waar je voor wil gaan. Maar je hebt natuurlijk ook de bouwers. Bijvoorbeeld een Boeing. Vind je ook die uh, te hoog geprijsd? Of, of alleen echt... Uh, de, de luchtvaartspelers.
1: Ja, ik zou zeggen dat dit meer echt om de luchtvaartspelers gaat. Kijk, ja. even heel simpel gezegd, hè, buiten die andere nadelen die ik genoemd heb, zijn ze natuurlijk ook sterk afhankelijk van de olieprijs. Nou, we hebben recent gezien hoe, hoe erg die kan, kan fluctueren. Ja. Dat is niet per definitie hetzelfde voor, uh, voor de echte bouwers.
0: Begin deze maand hè, deden dat soort bedrijven Lufthansa, Ryanair en, en Air France KLM, uh, EasyJet deden het heel goed, omdat die olieprijs naar beneden ging. Toen gingen zij weer omhoog. Was dat dan onterecht?
1: Dat is heel logisch. Kijk, dat heeft Natuurlijk te maken met de inkoop die ze hebben. Op het moment dat die olieprijs stijgt, wordt dat duurder. Moeten zij kijken of ze dat door kunnen prijzen. Dus mm -hmm. een lagere olieprijs is feitelijk positief voor ze. Maar ik denk, als we het hebben over het hele thema olie, zit het natuurlijk ook wel in een lastige hoek. Kijk, de luchtvaartsector die veroorzaakt 2% van de koolstofuitstoot. Globaal. Nou ja, we zijn natuurlijk met z'n allen bezig met verduurzamen. En dat is ook een sector die zich lastig laat verduurzamen. Ja,
0: wij horen deze hele week aandelen voorbij komen die echt gigantisch zijn gestegen. En vaak ook veel te hoog geprijsd. En waarvan de analisten denken die gaan dalen in, in waarde. Denk jij uiteindelijk dat die luchtvaartaandelen de komende maanden ook wat realistischer geprijsd worden? Wat, wat normaler worden qua waarde? Of blijven die gewoon zo hoog? Gaan ze niet naar jou luisteren, die beleggers.
1: Nou ja, ik denk dat het meer is wat ik eerder al zei... dat er gewoon uh, uh, andere kansen zijn binnen, binnen de sector. Hè. Wat ik eerder ook zei, als je, als je terugkijkt... die koersen die komen niet echt van hun plek. Ik zie op de korte termijn geen katalisten... om te verwachten dat ze wel op zullen stijgen. Ja.
0: Ik ben ook nog steeds op zoek naar de analist... die wel enthousiast is over de luchtvaartsector. Want ik heb nog steeds die gevonden. Volgens mij is die er gewoon niet. Dat is misschien een keer ook een leuk item... op zoek te gaan naar degene die wel uh, enthousiast is. Als, als ik er een tegenkom, neem ik hem mee. Heel goed. Dit was de dinsdag, laten we kijken wat de woensdag ons brengt. En dat weet beurscollega Danielle Kastemans. Morgan Stanley opent als laatste grote Amerikaanse bank de boeken. Verder staat zwaargewicht ASML op de rol. Tijdens de halfjaarcijfers verhoogde ASML nog de omzetverwachting. Maar met de geopolitieke spanningen is het de vraag of ze die hoge verwachtingen kunnen waarmaken. Ook voormalige beurslieveling Just Eat Takeaway komt met cijfers. De thuisbezorgd moeder richt zich op meer winstgevendheid na jaren waarin vooral marktaandeel winnen belangrijk was. Ook is het nog op zoek naar een koper voor het Amerikaanse Grubhub... maar het is niet waarschijnlijk dat het nu al een oplossing heeft voor dit hoofdpijndossier. Verder komen ook Volvo, Netflix en Procter Gamble met cijfers, en nabeurs Tesla. Ja, ik kijk dus heel erg uit naar Tesla en naar Netflix. Eh, is er nog zo'n bedrijf de komende weken waar jij heel erg naar uitkijkt?
1: Ja, ik kijk wel uit. Begin november krijgen we Apple die met, uh, met cijfers komt. Ik mm -hmm. ben benieuwd hoe het staat met het bedrijf hier en daar. Ik uh, vind toch wat signalen op dat misschien de verkoop... van uh, de nieuwe iPhone nummertje 15 zit er volgens mij uh, ja. nu. Dat die toch niet zo voorspoedig gaat. Ik ben benieuwd wat uh, Apple daar zelf over te melden heeft.
0: Dankjewel. Dit was BNR Beurs voor dinsdag 17 oktober... waarin het ging over de Chinese economie, over Chinese afslankpillen... en over Chinese elektrische auto's. We bespraken de kwartaalcijfers van Goldman Sachs en Bank of America... en je hoorde waarom de luchtvaartsector overschat is. Ik dank Mike Mulders van ING Investment Office. Dankjewel dat je hier was. Dank En heb jij vragen, stuur ze vooral. Dat kan naar bnr.nl @bnr En wie weet wordt jouw vraag voorgelegd in onze vrijdaguitzending. Bedankt voor het luisteren en tot morgen.